0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Themenreihe Good Work, Feature Und wir haben ein buntes Themenkapitel, nämlich das Thema Denken in Möglichkeiten. Das mag vielleicht so ein bisschen kryptisch daherkommen, was ist damit überhaupt gemeint? Wir hatten äh, die Gelegenheit mit Jan-Hendrik Goldbeck zu sprechen, der sicherlich als ähm, Unternehmensleiter der des Unternehmens Goldbeck, also ein großes Bauunternehmen für das Thema Big Business steht und da ganz äh, trefflich über Gestalten von Möglichkeitsräumen berichten kann konnte, hatten mir die Chance mit ihm zu sprechen und genauso mit dem wirklich sehr energievoll geladenen Unternehmeraktivisten Pa Jule und Lukas Bosch, die mit ihrem Startup Holy Crap das Thema Nachhaltigkeit und Kulinarik auf eine ganz spannende Art und Weise zusammengebracht haben. Also man könnte an der Stelle sagen, Beispiele für, wie Denken in Möglichkeiten geht. Wenn wir uns jetzt ein bisschen ähm, abstrahieren von dem praktischen Tun, von der Umsetzung, kommen wir sehr schnell an einer Stelle vorbei, wo wir uns die Frage stellen können, wie gelingt es denn Menschen überhaupt, in so ein Denkmuster, in, in so eine Haltung zu kommen, das zu sehen, was möglich ist und weniger auf das, was uns einschränkt. Und ich glaube, da sind viele gedanklich sehr schnell an der Stelle über das Thema Coaching nachzudenken. Und das war vielleicht auch so eine so ein Anlass oder eine Initialzündung äh, für mich, jemanden in unser Studio einzuladen, der sich ganz exquisit mit dem Thema Coaching auskennt. Ähm, denn er ist äh, nicht nur selbst Coach, sondern Vorstand des Deutschen Coaching-Verbandes. Also das heißt, er hat eine wunderbare Übersicht über den Markt des Coachings, auch darüber werden wir heute reden, aber natürlich auch die Wirkmöglichkeiten, dieses, ich sag an der Stelle mal, Instrument, können wir später auch noch drüber reden. Genug der Vorrede, jetzt begrüße ich erstmal hier in unserem Studio meinen Interviewgast und das ist Dr. Alexander Brunks. Er sitzt in Potsdam und ich freue mich ganz arg, dass er Zeit für uns hat. Hallo, guten Morgen, lieber Alexander Brungs.
1: Guten Morgen, Frau Jankowski, und herzlichen Dank für die Einladung hier in den Podcast, die ich gern angenommen habe. Und ich freue mich auf unser Gespräch, das sicher auf einige interessante Punkte zurückkommen wird.
0: Ja, ganz sicherlich, da freue ich mich auch drauf. Wir haben 10 Uhr. Wie sind Sie heute in den Tag gestartet, Herr Brunx? Um, ich bin wie
1: immer in Ruhe aufgewacht, habe mir einen Kaffee zubereitet. Äh, und dann, ja, soll ich sagen, war es dumm oder nicht, aber ich mache das meistens kurz auf elektronischem Wege die Zeitungen aufgeschlagen. Äh, und da haben mich nicht so gute Nachrichten erwartet. Äh, ich hatte mit sowas gerechnet, dass das gerade heute passiert, damit natürlich nicht. Äh, ja, äh, dann habe ich mir gedacht, werde ich jetzt über andere Dinge nachdenken, obwohl ich eigentlich diesen Podcast habe, aber ich bin ja auch hoffentlich professionell genug, <lacht> dass mich das jetzt nicht so beeinträchtigt.
0: Naja gut, wir haben ja, äh, wir erleben das ja jeden Tag, vielleicht nicht in dieser extremen Form wie heute, sagen wir gleich noch ein Satz hinzu, dass wir sehr widerstreitende und unterschiedliche Emotionen irgendwie in Einklang bringen müssen und irgendwie gelingt es uns ja meistens dann doch. Über den Tag. Und heute ist ich, äh, erwähne es jetzt nochmal an der Stelle, wir werden keinen politischen Exkurs machen, aber es ist äh, am Tag der Aufnahme heute der 24. Februar und wir haben heute die, ähm, ich sag mal schockierende Nachricht bekommen, dass also Russland in die Ukraine einmarschiert ist oder mit seinen kriegerischen oder militärischen Aktionen wirklich wahrhaftig gestartet hat. Ich sage einfach mal an der Stelle, der Podcast wird ja mit ein bisschen Verzögerung erscheinen, nur damit wir das mal äh, als, sagen wir mal, als Thema ein Stück weit zur Seite stellen können und uns versuchen, selbst auch äh, dem zuzuwenden, worüber wir eigentlich reden wollen, nämlich wie können wir in Möglichkeiten denken. Also dann vielleicht auch gerade, wenn es nicht einfach ist. Und äh, ich hätte es ja in der Anmoderation gesagt, ich glaube, da sind viele gedanklich bei dem Sprung naja, da kann mir doch vielleicht ein Coach helfen, ja? der kann mich unterstützen, anders zu denken. Ja? Das ist ja so eine, glaube ich, eine Vorannahme, die viele Menschen haben, wenn sie in ein Coaching gehen, die vielleicht auch berechtigt ist. Sie sind Vorstand des Coaching-Verbandes. Also das vielleicht auch mal zur Rahmung für diejenigen, die sich nicht so intensiv damit beschäftigt haben bislang. Also es gibt einen Dachverband, da können sie gleich auch ein bisschen was zu sagen, was die Funktion ist vom Verband, ohne dass wir zu sehr ins verbandsmäßige Geschehen eingreifen, aber damit wir ein Bild haben und ähm, als erstes würde ich aber gerne Sie ein bisschen persönlicher packen, wenn man so schaut. Sie haben Philosophie studiert. Sie sind, wenn ich das so sagen darf, glaube ich, sehr fasziniert von historischen Zusammenhängen. Ähm, ein kleiner Bücherwurm, wie es mir scheint, ja, wenn man das so sagen <lacht> darf. Also eine starke wissenschaftliche Akzentuierung. Wie kam das Coaching in Ihr Leben?
1: Okay, bevor ich das... Ich will ich nur kurz sagen. Ich war schon versucht einzuhaken mh, bei Ihrem Hinweis auf die Möglichkeiten und das mhm. Coaching. Da müssen wir auf jeden Fall zurückkommen, weil damit schon ein paar Missverständnisse meiner mhm. Ansicht nach häufig verknüpft sind. Ähm, aber gut, beiseite gestellt zu mir. Vielleicht zeige ich noch, ich bin nicht der Vorstand des Verbands, sondern habe noch einen Vorstandskollegen. Mhm. Wir machen das momentan zu zweit. Der Verband ist auch noch kein Dachverband. Inzwischen gibt es einen Dachverband von Coaching-Verbänden. Das ist der Roundtable Coaching. Noch nicht so lange her, dass es den gibt. Wir müssen noch sehen, wie sich das entwickelt. Wir sind also ein Coaching-Verband, ein Verband von Coaches, der seit dem Jahr 2005 existiert. Nicht der älteste in Deutschland, aber schon einer der etablierteren. Ähm es gibt, so sagen manche nicht ganz unberechtigt, sind wahrscheinlich zu viele solche Verbände und Vereinigungen. Da ist es für Leute, die sich informieren möchten, nicht ganz einfach erstmal zu, zu sortieren, worum es da geht, was davon seriös ist, was nicht und welche Zwecke wer verfolgt. Das hat ein bisschen mit der äh, Geschichte, das Coaching in Deutschland zu tun, ähm, da war ja lange eine Manche Leute nennen das Wildwestphase, mhm. äh, wo sich viel ausprobiert hat und äh, so über die Jahre hinweg konsolidieren sich Dinge. Aber wir sehen immer noch eine starke Zersplitterung des Marktes, die äh, auch damit zu tun hat, dass äh, das einer der Berufe ist, zu dem man sich einfach ernennen kann, mhm. wenn man das möchte. Also mhm. ich könnte jetzt äh, jede und jeder kann das tun, sich von jetzt auf gleich eine kleine Website zu machen und hinzuschreiben, ich bin Coach. Mhm. Ähm, einige machen das ja auch und entsprechend gibt es da sehr unterschiedliche Angebote. Okay, wir haben versucht, äh, relativ transparent äh, einen Qualitätsrahmen äh, für gutes Coaching aufzumachen und unsere Mitglieder darauf zu verpflichten. Das beinhaltet auch äh, bestimmte Verhaltensrichtlinien, die in unserer Ethikrichtlinie niedergelegt sind. Inzwischen ist das mit dem Dachverband, den ich erwähnt habe, auch ein bisschen auf eine Zusammenarbeit von Verbänden hinausgelaufen, was äh, sicherlich sehr begrüßenswert ist. Aber da wird es noch weitere Entwicklungen geben, die auch Bereinigungen einschließen mhm. Aber Sie wollten wissen, wie ich persönlich genau, zum Coaching gekommen bin. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte zu einer Zeit, als ich noch relativ eingespannt war wissenschaftlich, da hatte ich nämlich jeweils an zwei unterschiedlichen Orten, zwei verschiedene Stellen an philosophischen Seminaren. Also ich bin jede Woche 1000 Kilometer herumgefahren, um äh, zwischen Wohnort, Arbeitsort 1 und Arbeitsort 2 zu pendeln und hatte verschiedene philosophische Projekte zu bearbeiten. Und an einem dieser Standorte saß ich mal so und dachte mir, hm, die Kenntnisse, die ich jetzt habe, die Dinge, die mich interessieren, kann ich die eigentlich nur in der Wissenschaft einsetzen? Was würden Leute, die jetzt nichts damit zu tun haben, vielleicht damit anfangen können? Äh, dann habe ich gesehen, gab es ein Ausbildungsangebot zum Coaching. Und da hatte ich erstmal, muss ich gestehen, große Reserven diesem Markt gegenüber. Das äh, klang für mich damals sehr nach Charlatanerie. Ähm, irgendwann dachte ich mir, naja, vom Thema her. Könnte ich da das, was mich beschäftigt, vielleicht auch sinnvoll einbringen? Und selbst wenn ich aus meiner leidenhaften Wahrnehmung heraus vieles, was ich dort wahrnehme, als unseriös betrachte, kann man Dinge, äh, die schlecht gemacht werden, vielleicht auch gut machen. Ja, so arrogant war ich damals. <lacht> Und mir gedacht, okay, ich schaue mir das einfach mal an. Ich kann so eine Ausbildung ja immer noch abbrechen, dann habe ich ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, okay, aber zu verschmerzen. Ich schaue mal, letzten Endes habe ich es also zu Ende gebracht, habe sehr viel gelernt dabei und bin dabei geblieben. Das heißt nicht, dass ich jetzt plötzlich alles in rosarot sehe, was oh. da passiert aber ähm, wir sind doch nochmal eine ganze Menge neue Dinge zugewachsen, äh, zu denen ich vorher keine Verbindung hatte, die mich bereichert haben. Ich weiß inzwischen auch mehr über die Ar Arbeitswelt vieler verschiedener Menschen jenseits der Universität. Mhm. <lacht> ähm, das hat mich also persönlich doch durchaus bereichert. Ich glaube aber auch, dass ich natürlich eine andere Herangehensweise an manche Dinge habe, als äh, manch andere meiner Kolleginnen und Kollegen, die äh, aus, einer, aus einem anderen beruflichen Hintergrund da reingewachsen sind. Und äh, da ergeben sich dann auch interkollegial immer wieder interessante äh, Austausche mit Perspektivwechseln, etc. Habe ich so ein bisschen hinreichend
0: beantwortet, ja, also. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm was Sie jetzt so sagten, hörte sich ja das so an, dass Sie relativ, ich sag mal in Anführungszeichen, unvorbereitet in diese Ausbildung reingestartet sind. Also vielleicht nicht so unbedingt, dass Sie selbst schon sehr, sehr lange mit einem Coach zusammengearbeitet haben und gesagt haben, oh, das finde ich so spannend. Da würde ich gern auch mal selbst in den aktiveren Part reinsteigen. Und ähm, wenn Sie jetzt heute so auf Ihren beruflichen Alltag gucken, wie viel macht da noch etwa, ich sag mal, Verbandsarbeit aus und wie viel sind Sie selbst wirklich aktiv als Coach noch tätig, also ungefähr?
1: Also ich habe Coaching, wie eingeklammert gesagt, würde ich behaupten, die meisten Coaches, die ihre Dienstleistungen anbieten, auch schon immer nebenberuflich als Coach gearbeitet. Ähm, ich war nicht wie viele andere Trainer oder äh, Ausbilder in einem HR-Zusammenhang, äh, sondern hatte halt einen ganz anderen Beruf noch, aber ich habe es nebenberuflich gemacht. Ähm, seit ich äh, die Vorstandstätigkeit wahrgenommen habe, ist das auch noch mal zurückgegangen, aber es ist extrem wichtig, dass man immer dabei bleibt, also sozusagen im Außendienst, ja. wenn man das ja. kann, ja. um wirklich Fühlung zu haben mit dem, was tatsächlich passiert. Mhm. Also das nur noch aus einer abstrahiert theoretischen Warte herauszusehen, das wäre sicherlich fatal. Ja. Ähm, da könnte ich auch für die Mitglieder in meinem Verband nicht mehr sinnvoll mhm. wirken. Aber es ist wenig im Moment, das muss ich ganz klar sagen, weil äh, die Verbandsarbeit habe ich schon auch falsch mhm. eingeschätzt am Anfang. Okay, das ist auch nichts Neues. Hey. <lacht> Jede und jeder, der sowas mal macht, schätzt das wahrscheinlich am Anfang falsch ein. Aber gut, ich beschwere mich nicht drüber. Ich muss das halt nur dann sortieren und daraus ergab sich auch, dass das mehr Zeit äh, frisst, als ich das vorher vorgesehen hatte. Aber es ist ja auch sowas gut.
0: Ja, gut, jetzt haben wir uns ordentlich auf der Metaebene bewegt. Jetzt gehen wir doch mal rein und zwar mit der Frage, die Sie vielleicht am meisten, ich sag mal, fürchten und auch sehr oft gestellt bekommen. Lieber Herr Bruns, was ist Coaching? <lacht>
1: was ist Coaching?
0: Und was ist es vor allen Dingen? Nicht, was kann es und was mhm. kann es nicht? Ja, also dass wir da mal so ein bisschen eine Rahmung haben aus Ihrem persönlichen Blick. Gut, ich, ich fange vielleicht doch
1: mal ein bisschen anders an. Ähm Fragen Sie sich, wer immer dort draußen diesen Podcast hört, weshalb interessiert Sie Coaching oder weshalb denken Sie gar darüber nach, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen? Und wenn Sie diese Frage beantwortet haben, dann haben Sie ja sozusagen schon ein bisschen die Richtung dessen, was Sie unter Coaching verstehen. Und da müssen Sie eben jemanden finden, der das anbietet. Äh, denn äh, Sie haben auch festgestellt, wenn Sie sich nur ein bisschen umgesehen haben, dass der Definitionen dieses Berufsfeldes unendlich viele sind ähm, und auch durchaus Streitigkeiten darüber sehr leicht vom Zaune gebrochen werden können. Wahrscheinlich sind sich alle einig, die irgendwie sichtbar halbwegs professionell damit zu tun haben, dass es um ein... Gesprächsformat oder Dialogformat geht, ähm, das einen irgendwie im Hintergrund bestehenden Anker zur, zum Berufsleben, zum Arbeitsleben hat, in dem das Verhältnis einer Person zu ihrer Arbeit im ganz weitesten Sinne ähm, thematisiert ist. Und dann kommt man möglicherweise auf verschiedene andere Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte, die mit Kommunikation, mit Verhalten etc. etc. zu tun haben. Sie merken, ich schrecke ein bisschen davor zurück, das Wort Beratung mhm. auszusprechen. So einfach gesagt habe ich gar nichts gegen Beratung. Da wäre ich völlig damit okay. Das denken wahrscheinlich viele Menschen, wenn sie Coaching hören. Ich habe ein bisschen Manschetten, weil man bei Beratung auch assoziiert, dass jemand, der mehr weiß, ihnen sagt, was vielleicht zu tun wäre. Und darum geht es gerade nicht im Coaching. Es ist keine klassische Beratungsdienstleistung in dem Sinne, dass sie etwas lernen, was sie noch nicht können oder noch nicht wissen, aber gern wissen wollten oder können wollten, sondern ähm, Coach und Coachee, also Klientin oder Klient, sind, wie man das im Neusprech so schön sagt, auf Augenhöhe zusammen in einem Prozess. Und es geht darum, dass sie als Coachee sich Möglichkeiten und Perspektiven erschließen, die sie einfach aus sich heraus von allein in ihrer jetzigen Situation so vielleicht nicht gefunden hätten. Und gerade dadurch, dass sie mit einer oder einem Coach zusammen daran gehen, äh, die Möglichkeit finden. Das waren jetzt viele Umschreibungen mhm. und keine Definition, ist mir klar. Ähm, ich weiß, dass manche Leute, die schon sehr lange in dem Geschäft sind, äh, sich intensiv und aufrecht damit beschäftigen, so eine Definition zu erarbeiten, auf die sich möglichst viele, die in dem Feld tätig sind, einigen können. Noch ist es nicht, <lacht> es ist nicht gelungen. Ja. <lacht> ja. Ich, ich hoffe aber, Sie können damit schon was anfangen.
0: Ich denke schon, dass das unsere Hörerinnen und Hörer für sich übersetzen können, weil sie haben ja den Kasus Knacktus im Prinzip ja schon rausgearbeitet. Das ist ja immer der Punkt und vielleicht nochmal kleine Randbemerkung. Natürlich gibt es auch Coaches für ganz andere Lebensbereiche. Ja, Es gibt den Gesundheitscoach, den Hundecoach, es gibt den Sportcoach Sport und so wir bewegen uns ja jetzt hier in dem Kontext, wo wir sagen, der Coach im Kontext der Berufstätigkeit ja, unseres Erwerbslebens. Ja, ja? Also genau. da haben wir ja ein bisschen eingeengt schon mal oder ein bisschen spezifiziert an der Stelle. Aber der springende Punkt ist ja tatsächlich immer die Frage, ist ein Coach derjenige oder diejenige, die mir... Hilfreich in Form von Ratschlägen, auch das ist ja ein böses Wort, <lacht> wird hier schon oft gesagt, da steckt ja schon der Wortschlag drin, zur Seite steht, ähm, geht es in erster Linie um eine Perspektivenerweiterung oder um was geht es eigentlich ganz genau? Und ich glaube, das wäre jetzt mal eine Frage an Sie, was ist so Ihre Beobachtung? Die Menschen, die in ein Coaching reinkommen, haben die die Erwartung noch sehr oft, dass die das Gefühl haben oder die Vorstellungswelt, hier nimmt mich jetzt jemand an die Hand und führt mich jetzt schön durch den Prozess und erzählt mir ganz viele Dinge, die ich machen kann und soll und sollte, damit es mir besser geht, damit ich wirksamer werde in meinem Job oder sind die Menschen da ein Stück weit schon an der Stelle, wo Sie sagen, naja, wenn ich zum Coach gehe, dann weiß ich ja, die Lösung liegt in mir. Was würden Sie sagen, mit welcher Erwartungshaltung gehen Menschen denn so, wenn man das so pauschal sagen kann, in ein beruflich äh, assoziiertes Coaching rein?
1: Also erstens, Erwartungen gibt es immer und, und vielerlei, würde ich meinen, äh, es hat sich aber geändert dadurch, dass sich Coaching ja jetzt doch schon etabliert hat, auch äh, in der öffentlichen Wahrnehmung und insbesondere auch als Instrument der Personalarbeit äh, ist ein, ein gewisses Vorverständnis schon da, so dass nicht mehr äh, unbedingt auf breiter Ebene die Erwartung kommt. Äh, da müsste jetzt etwas geschehen wie äh, beim Intensivkurs äh, Sprache XY in zwei Wochen. Äh, hinterher kann ich selbstständig ein Essen bestellen und meine Rechnung bezahlen. Also, also solche Dinge, äh, das gibt es schon seltener. Gleichwohl, äh, natürlich, erwarten Leute etwas, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ich werde nicht Geld ausgeben, wenn ich Selbstzahler bin oder das auch nicht unbedingt von meiner Firma erwarten, dass sie äh, Geld ausgibt für etwas, äh, ja, dass ich so ein bisschen beschäftigt werde, wenn ich nichts anderes zu tun habe, von dem nicht klar ist, was dabei rauskommen soll. Äh, dafür gibt es ja auch Verträge, die man dann abschließt, bevor man den eigentlichen Teil eines Coaching-Prozesses beginnt den ungefähr spezifiziert ist, worum es da geht äh, und worauf es hinauslaufen soll. Das bedeutet nicht, dass dort konkrete konkrete Entschuldigung, Ziele genannt sind, äh, die dann sozusagen abgehakt werden können. Aber ungefähr äh, sollte man wissen, worum es geht und äh, welchen Raum, man erschließen möchte mit einem Coaching. Und das wird dann auch Bestandteil eines Vertrages sein. Da wissen die Leute schon besser Bescheid. Gleichwohl, äh, um wieder auf den Punkt des äh, Scharlatans zu kommen, ähm, gibt es natürlich immer noch wahnsinnig viele Angebote, die genau solche konkreten Versprechungen machen, die auch offensichtlich nach wie vor attraktiv sind für Nachfragerinnen und Nachfrager. In dem Sinne wie, wenn sie dieses Online-Coaching bei mir buchen, werden sie in zwei Jahren drei Karrieresprünge auf einmal gemacht haben und mindestens 80.000 im Jahr netto verdienen, etc. etc. Ja, das gibt es. Und ist, man mag das bedauern, aber es ist faktisch so, äh, es ist offenbar nach wie vor attraktiv und auch verständlich. ja und damit bin ich jetzt bei dem Punkt, was ist Coaching nicht? Äh, um es ganz direkt zu sagen, wenn jemand Ihnen Versprechungen macht, die sehr konkret sind, sollten Sie vorsichtig sein. Coaching ist immer ein ergebnisoffener Prozess. Ich habe gesagt, in einem. Vertrag, den man abschließt, bevor der Prozess beginnt, werden Ausgangspositionen und Ziele vereinbart im Sinne von Räumen, im Sinne von, man würde sagen, in der Philosophie, wo ich herkomme, regulativen Ideen, die sozusagen einen Horizont bestimmen, wenn Sie so möchten, damit klar ist, worum es geht, und in welche Richtung es führen soll. Aber es kann niemals drin drinstehen, äh, ähm, innerhalb von sechs Monaten werde ich, wenn ich das Coaching abgeschlossen habe, ein perfekter Kommunikator und Leiter meines Teams sein. Das kann äh, als Ziel formuliert werden im Sinne des Erwünschten. Ich möchte meine Kommunikation verbessern mit meinen Mitarbeitern oder auch mit meinen Vorgesetzten etc., aber es kann nicht drinstehen, das und das wird erreicht werden. Ja, also je konkreter Versprechungen sind, desto vorsichtiger sollten sie sein.
0: Mhm. Das ist schon mal ein schönes Unterscheidungsmerkmal. An der Stelle vielleicht darf man ja auch nochmal differenzieren zwischen Ziel und Ergebnis. Ja, Ergebnis ja. wäre ja genau das, was Sie beschrieben haben. Also ein konkretes, genau. ein konkreter Output, den man ansteuert. Ein Ziel ist ja sicherlich was, was wir äh, auch in einem Coaching-Prozess ansteuern. Ja. Also sonst macht es ja auch wenig Sinn. Ist es denn so, wenn wir auf unser heutiges Thema, das Thema Denken in Möglichkeiten schauen, würden Sie sagen, das ist so eine Haltung oder das ist ein Prinzip, was einen Coaching-Prozess sehr gut rahmen kann, dass Sie Menschen unterstützen, mehr Möglichkeiten zu erkennen oder sagen Sie, naja, das ist jetzt vielleicht mal so ein spezifischer Anwendungsfall, spielt jetzt oft gar nicht so eine Rolle. Doch, das ist sehr schön gesagt, ja,
1: dass es Ganz wesentlich etwas, worum es geht in einem Coaching, dass ich Menschen dabei unterstütze, für sich diese Möglichkeitsräume, die bestehen, zu erschließen, aus anderen Blickwinkeln zu sehen etc. Genau darum geht es im Wesentlichen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich Ihnen sage, hör mal, hör, guck mal da weiter nach links, da siehst du noch was, was bisher noch gar nicht auf deinem Schirm war. Ich habe es aber gesehen, also mach mal. Es, es geht ums Unterstützen, selbst etwas zu sehen. Und das heißt insbesondere Dinge, die auch in mir als Klient drin liegen, ohne dass ich sie bis jetzt vielleicht so gehoben hätte, dass sie in die Richtung wirksam werden die für mich von Vorteil ist, die ich mir wünsche. Ähm, also es geht nicht um jede beliebige Möglichkeit. Ich kann natürlich sagen, ja, in unserer Welt ist es möglich, äh, professioneller äh, links außen in der ersten Bundesliga zu werden. Ja? Mhm. <lacht> Wenn ich zu einem äh, Ende 50-jährigen, äh, Menschen, der sein Leben lang in der Buchhaltung gearbeitet hat und als hobby Zierfische gezüchtet hat, wogegen gar nichts zu sagen ist, sage, okay, es gäbe auch die Möglichkeit, links außen in der Bundesliga zu werden, ist das offensichtlich unsinnig. Ja, Ich muss Möglichkeiten ausleuchten, die äh, mit dem Leben äh, der Geschichte dieser Person zu tun haben. Und das kann ich nur indem ich im Dialog das langsam herausarbeite, also letztlich den Klienten unterstütze. Ja? Die Möglichkeiten sind in dieser Person verborgen und in ihrem Umfeld und liegen nicht irgendwo einfach in der Welt, sodass man sie sich picken könnte.
0: Ja, das ist ja auch, ähm, sagen wir mal, eine gewisse Haltung, die man durchaus im Markt sehen kann. So, the sky is the limit. Alles, was grundsätzlich möglich ist, ist auch für dich möglich, wenn Sie sagen, daran ist auch so ein Erkennungsmerkmal für Nenn was ruhig mal an der Stelle weniger seriöse Anbieter, die sagen, es gibt gar keine Grenzen. Also du darfst dir grundsätzlich alles vorstellen, das ist ja auch soweit richtig. Also vorstellen dürfen ja alles. Du darfst auch jederzeit damit rechnen, dass grundsätzlich alles passieren kann. Ist das ein Punkt, wo sie sagen, uh, da wird es für mich schon schwierig, da sehe ich schon gewisse Seriositätsgrenzen unterschritten, weil es sich, wie sie eben sagten, der Möglichkeitsräume ja immer koppeln müssen an das, was auch in der Vita, in dem Mensch irgendwie angelegt ist.
1: Richtig, ja. Also Sky is the Limit. Ähm, ja, äh, aber sind sie eine ballistische Rakete? Nein. Also nicht alles, was vorstellbar ist, ist für sie möglich, äh, weil das meiste von dem, was vorstellbar ist, also der Raum dessen, was vorstellbar ist, ist ja fast fast unendlich. Ja. Das meiste davon hat mit Ihnen nichts zu tun. Und deswegen ist es für Sie auch nicht möglich, äh, als endliches Lebewesen in einer begrenzten, ganz bestimmten äh, Welt aus Situationen. Ja. Also solche Versprechungen, alles ist möglich, halte ich gerade weg für völligen Quatsch und sie sollten davon Abstand nehmen. Also überlegen Sie sich nur, sie würden auch nicht die auf die Idee kommen, äh, weil sie Superman-Heftchen gerne lesen äh, und die Geschichten auch selbst weiterspinnen, ohne dass sie es direkt in so einem Ding gelesen haben, wenn sie nicht auf die Idee kommen, das sei jetzt möglich für sie übermorgen, auch so einen Umhang anzuziehen und dann loszufliegen und die Welt zu retten. Auf so eine Idee kommt niemand. Warum sollte es dann möglich sein, aus ihrer Situation heraus äh, übermorgen keine Ahnung, der Präsident der USA zu werden oder äh, der reichste Mann der Erde oder die äh, für die nächsten 100 Jahre äh, berühmteste Sängerin und so weiter und so fort. Das leuchtet jedem und jeder ein, dass das Quatsch ist. Die Frage ist jetzt, wo ist die Grenze nach unten? Ja, äh, es ist wahrscheinlich immer mehr drin für Sie, als Sie selbst das denken. Es ist wahrscheinlich auch manches für Sie nicht möglich, von dem Sie denken, dass das genau das Richtige und Wünschenswerte für Sie ist. In jedem Falle hängt das damit zu tun, wer Sie sind und wo Sie stehen, was für Sie möglich ist. Und je weiter ein Angebot davon entfernt ist, desto Umfangreicher sollten Sie sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern das für Sie sinnvoll ist, auf so ein Angebot einzugehen. Klar wünschen wir uns alle ganz viel mehr Geld, möglichst schnell. Aber wir haben meistens berechtigte Zweifel, dass das so einfach realisierbar ist. Und warum sollte ausgerechnet jemand, der in einer Halle für 2000 Leute auftritt und jetzt ein Online-Coaching anbietet, Ihnen das sagen können? Ich würde es nicht glauben.
0: Das ist ja, da machen Sie ja ein Feld auf und das war ja auch ein Stück weit ähm, Anlass dafür, dass wir das Gespräch suchen, noch ein bisschen Wasser zum Wein zu gießen und zu sagen, wir gucken mal ein bisschen auf die Branche. Wir haben hier jetzt einmal beleuchtet, was ist Coaching, versucht so ein bisschen einzugrenzen, ähm, wo sind einfach auch Limitationen, ja, wo können wir nicht mehr wirklich seriös ein Versprechen aus? senden Und das war ja jetzt immer aus der Perspektive raus, ähm, jemand sucht eine Unterstützung, ja? jemand geht zu einem Coach. Jetzt ist aber Coach oder Coaching als sich ja ein wahnsinniger Wachstumsmarkt und zwar nicht nur für diejenigen, die sich Hilfe suchen, sondern vor allen Dingen auch für diejenigen, die diese Hilfe anbieten wollen. Also ja. Betrifft sich das denn in etwa? Also die, die Beschleunigung an, 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 zu, an die Zunahme an Coaches, die sich ausbilden ähm, lassen, ist das denn irgendwie abgebildet dadurch, dass auch so viel mehr Menschen diese Dienstleistung in Anspruch nehmen? Oder was wächst denn da stärker im Markt? Also die Anzahl an Coaches und an Ausbildung oder wirklich der Bedarf nach dieser Dienstleistung?
1: Also es wächst beides. Und ob die Proportionen dabei immer richtig sind, daran kann man durchaus Zweifel haben. Ich will es so sagen, ich habe vorhin schon erwähnt, die Dienstleistung als solche ist deutlich etablierter als noch vor 15 Jahren in unserer Arbeitswelt und auch akzeptierter. Und viele Leute haben auch schon... Ähm, wirkliche Vorteile davon gehabt und das weitergegeben nach außen. Also es hat sich ähm, eine breite Ansicht durchgesetzt, dass das durchaus ein ehrenwertes und auch sinnvolles Instrument ist. Äh, das hat natürlich zur Folge, dass auch mehr Leute das nachfragen dann kommt hinzu, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Umbrüche in der Arbeitswelt, die wir erleben, das, was jetzt äh, unter dem Stichwort buca welt zusammengefasst ist, sorgt natürlich dafür, dass äh, Leute mehr Unterstützung suchen, um Orientierungsrahmen zu haben, um es mal ganz allgemein zu sagen, und da ist auch Coaching ein wichtiges Feld, also der Markt, Vergrößert sich. Ähm, auf der anderen Seite, was das Angebot angeht und die Ausbildung zum Coach, äh, weckt das natürlich auch Hoffnungen, die oft nicht erfüllt werden können. Also zum Beispiel ähm, ist Coaching eine Berufsausbildung, die man macht nach der Schule, abschließt und dann fängt man an, wie in vielen anderen Berufen. Nein, ist es nicht. Also, Sie sollten tatsächlich in irgendeiner Weise im Berufsleben gestanden haben und Erfahrungen dort gemacht haben, äh, Wissen daraus gewonnen haben, mit den Kommunikationserfahrungen, den Krisenerfahrungen aus Ihrem Arbeitsleben ins Coaching eingestiegen sein. Punkt zwei. Ähm, die Nachfrage ist, hoch und steigt, ähm, da kann ich ja jetzt gut einsteigen und Geld verdienen. Es ist, das hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, immer noch so, dass die meisten Coaches, ich will nicht sagen, dass es äh, keinen gibt, der nur als Coach arbeitet, dass er erfolgreich auch finanziell, aber das ist eine sehr überschaubare Zahl. Die meisten Coaches machen das nebenberuflich in dem Sinne, dass viele äh, eine monetäre Haupttätigkeit, also eine, eine Haupttätigkeit haben, die für ihren Lebensunterhalt sorgt und Coaching dazukommt oder nur einen Teil des Lebensunterhalts äh, sozusagen sichert. Ähm, damit Davon muss man ganz klar ausgehen. Das heißt, ins kalte Wasser zu springen und Coaching zu machen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist in aller Regel keine gute Idee. Ähm, Jetzt im Moment sehen wir durch die, ich sage jetzt einfach mal Pandemiekrise. Ja, ähm, es wissen alle in etwa, was gemeint ist oder jede, jeder hat damit Erfahrungen gemacht, hat ähm, auch persönliche Krisen oder Umbrüche, nicht Krisen unbedingt, sondern Umbrüche ähm, befeuert in dem Sinne, dass viele sich die Frage gestellt haben, na ja, jetzt, wo sowieso alles im Wanken ist, könnte ich ja auch mal einen Schnitt machen in Bereichen, in denen ich vorher immer schon so ein bisschen gegrübelt habe, ob es jetzt lief ja alles gut, nur jetzt ist eine äußere Krise da, also nehme ich das zum Anlass, mich auch selbst zu ändern. Eigentlich wollte ich schon immer aus diesem blöden Job, den ich jetzt habe, raus und ich wollte schon immer Menschen helfen, also mache ich doch Coaching. Keine gute Idee. Würde ich meinen. Also das heißt nicht, dass das nicht auch klappen kann oder vielleicht für einzelne Personen auch da die richtige Entscheidung war, aber generell äh, sollte man nicht krisengetrieben ähm, plötzlich eine neue Karriere starten. Ich meine, gut, wenn man es muss, dann muss man es. Ja? Aber äh, viele Leute gehen da von falschen Voraussetzungen aus und ähm, ja, um das noch hinzuzufügen, es gibt halt auch Ausbildungsanbieter, die da durchaus das ein bisschen beflügeln und Versprechungen machen. Ähm ich wäre damit vorsichtig. Also überlegen Sie sich lange, warum Sie sowas machen wollen und warum Sie denken, dass Sie eine gute, ein guter Coach wären, was speziell Sie Menschen mitgeben können. Ähm das nicht alle anderen Coaches auf diesem Markt haben. Wenn sie dazu Ideen haben und das wirklich in Beziehung setzen können zu ihrem eigenen Lebensweg, naja, dann gehen sie das an. Aber nicht, weil sie denken, jetzt ist sowieso alles im Zusammenbrechen. Okay, mache ich jetzt auch Coach. Keine
0: mhm. gute Idee. Mhm. Jetzt wollen wir vielleicht mal wieder ein bisschen die Perspektive rumdrehen, was könnten denn so Ressourcen sein, die ich gut einbringen kann? Also wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, hm, ich finde das schon ein spannendes Feld, ich würde mich da gern hinwenden. Was sind denn so Punkte, wo Sie sagen, hm? das ist zumindest schon mal eine Ressource. Wir dürfen uns ja, glaube ich, auch davon verabschieden. Wir müssen der oder die Einzige am Markt sein, die das oder das bietet. Das ist ja in keinem anderen Berufsfeld so. Also die, ja. das Alleinstellungsmerkmal <lacht> wird ja oft ein bisschen überbewertet. Aber was sind so Punkte, wo Sie sagen, wenn das jemand mitbringt, dann sind das schon mal wirkliche Ressourcen, die ähm, gut gebraucht und gut eingesetzt werden können in einem Coaching-Prozess? Ähm,
1: ich würde mal noch fast eine, also auf einer ganz tiefen Ebene ansetzen. Schauen Sie auf sich selbst. Blicken Sie auf Ihr eigenes, auf Ihre eigene Entwicklung äh, der letzten Jahre zurück und fragen Sie sich, was haben Sie über sich selbst gelernt? Was hat Sie verändert? Was hat sich für Sie? im Blick zurück auf Ihre eigene Person geändert? Wie würden Sie beschreiben, gehen Sie jetzt anders mit Ihren Kolleginnen und Kollegen um, mit Ihrer Familie, was auch immer, als noch vor einer gewissen Zeit? Schauen Sie sich diese Dinge an. Wenn Sie dann äh, zu dem Schluss kommen, ja, prima, ist genauso gelaufen, wie ich mir gedacht habe, äh, alles perfekt, ich habe nichts falsch gemacht. Ähm, ich bin nur immer weiter gewachsen, so wie es von Anfang an der Plan war. Dann würde ich sagen, Glückwunsch, ist ja prima, aber vielleicht machen Sie da einfach weiter, wo Sie sind und werden doch nicht Coachen. <lacht> ist jetzt ein bisschen gemein, aber also Sie wissen, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Also, wenn Ihnen einiges dazu einfällt, was Sie wirklich gelernt haben und wo sie feststellen, sie gehen mit Dingen anders um als vorher und können das benennen, beschreiben und könnten dann auch anderen Leuten davon berichten, wie es für sie war, eine neue Perspektive zu erschließen, auch hinter sich selbst zurückzutreten, mit Dingen anders umzugehen. Dann sind sie schon mal auf einer ganz basalen Ebene der eigenen Persönlichkeit in der Voraussetzung, die sowas für sie interessant machen könnte wie eine Coaching-Ausbildung. Äh, dann kann es natürlich immer noch sein, dass sie sagen, okay, das hat jetzt viel mit mir zu tun, aber was sagt das über mich als andere? Ich gehe immer noch so weit, ja, ich muss ins Büro komme mit den Kollegen gut aus, gehe einmal im Monat äh, zum Kaffee trinken, aber dann war es auch gut. Im Grunde interessieren die mich nicht. Dann ist das völlig in Ordnung, aber dann sollten Sie auch nochmal überlegen: Wollen Sie so einen Job machen, der sehr viel damit zu tun hat, sich auf andere einzulassen und erstmal zuzuhören, also all das mitzunehmen, was Ihnen von anderen entgegengetragen wird? Das ist nämlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Ähm, also Sie sollten nicht der Typus sein, äh, ich bin jetzt mit allen Wassern gewaschen, ich zeige euch, wie es geht, wenn ihr mich fragt, da bin ich gerne dabei. Ich, ich helfe euch. Also Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie so einen extremen Helfer-Impetus haben, sondern Sie müssen erstmal zuhören und viel einstecken, was Leute an Sie hinwerfen, ohne das zu bewerten. Das klingt wahnsinnig simpel, ist aber sehr schwer, faktisch. Sich auf Leute einzulassen in dem Sinne, dass sie erstmal zuhören und das voll und ganz aufnehmen. Als etwas, was so dasteht und auch einen Respekt verdient, üben sie das mal. Vielleicht gerade auch mit Leuten, die ihnen auf die Nerven gehen. Ja, können Sie ja machen, so irgendwie der Kollege XY, der mir jeden Tag irgendwie sein komisches Zeug auf den Tisch klappt. Versuchen Sie sich mal in den reinzudenken oder ihm anders zu begegnen. So können Sie im Alltag machen solche kleinen Tests Und dann werden Sie schon sehen, wie leicht oder schwer Ihnen das führt. Ja.
0: Das berühmte weiße Blatt zu sein, ja. also erstmal nur ähm, ja, da auch wirklich neutral und ich kenne das ja selbst auch in der Anwendung, das ist wahnsinnig anspruchsvoll. Ja? Dass ja, die eigenen kleinen schön. Triggerknöpfchen schön unberührt ja. bleiben.
1: Und also sie werden nie neutral sein und mhm. sie werden dann auch schnell merken, ähm, wenn sie sich als weißes Blatt beschreiben, es wird nie weiß sein, aber es ist ein geheurer Schritt, wenn Sie so ein bisschen die Farbkleckse auf Ihrem eigenen Blatt entdecken. Ja? Und wenn Sie da nie was sehen, sind Sie falsch. Ja? Das ist ganz klar. Mhm. Ja, und, ich weiß nicht, äh, ob Ihnen das äh, da schon genug sagt. Wahrscheinlich noch nicht. Ich hatte ich erwähnt, doch, da hatten wir schon drüber gesprochen. Sie sollten schon Erfahrungen in einem anderen Beruf gemacht haben. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich würde es für sehr wichtig halten, nicht wegen des inhaltlichen Wissens in einer bestimmten Sparte, in einem bestimmten Berufsfeld, sondern weil sie Krisenerfahrungen machen werden. Beruflicher Natur die sie selbst durchmachen, da lernen sie sich selbst besser kennen und können mit Dingen umgehen, die sie vorher noch nicht kennengelernt hatten, die aber für äh, ihre zukünftige Arbeit als Coach sehr wichtig sein werden. Ähm, die meisten Leute, werden, zu, die zu ihnen ins Coaching kommen, werden früher oder später auf Krisensituationen zu sprechen kommen, die sie bewegen. Und damit wird man dann umzugehen haben. Und jemand, der selbst in einem schönen Kokon aufgewachsen ist, sieht das dann immer nur aus einer theoretischen Warte, die vielleicht am Ende dann nicht mhm. hilfreich ist. Also das ist ein, würde ich meinen, entscheidender Punkt. Sie haben eben kommunikativ ein Lebenswissen erworben, sage ich jetzt mal, das sie nicht haben, wenn sie nur eine Ausbildung gemacht haben und äh,
0: ansonsten ein Familienleben gehabt. Es gibt ja auch viele Menschen, die eine Ausbildung machen, eine Coaching-Ausbildung und zwischendrin feststellen, also das ist für mich jetzt nicht wirklich ein Feld, in dem ich beruflich aktiv werden möchte und trotzdem habe ich für mich selbst sehr viel mitgenommen und das ist ja legitim. Ja, also absolut. Ich, ich ziehe an der Stelle meine eine Analogie zu Yoga-Lehrer-Ausbildung. Nicht jeder und jede, die sich zum Yoga-Lehrer ausbilden lässt, steht dann auch wirklich faktisch irgendwann vor einer Gruppe und trotzdem würden, glaube ich, die ja. alle, allermeisten für sich in Anspruch nehmen, dass sie in ihrer Persönlichkeit sehr, sehr stark weitergebracht und entwickelt hat. Absolut. Und das ist sehr legitim. Ja. Und ähm, das Gegenteil davon, oder was war das Gegenteil, die, die, sagen wir mal, eine ganz andere Perspektive, ist ja die, dass es äh, durchaus den Satz gibt, die einzige Art und Weise, als ausgebildeter Coach wirklich Geld zu verdienen, ist es, neue Coaches auszubilden. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung äh, wo wir schon so drüber gesprochen haben, so, so eine Art pyramidales ja. äh, Struktursystem aufzubauen. Sehen Sie diese, diese Entwicklung im Markt? Also das ist, also ich bin Coach, okay. Hm, Coaching verkaufen skaliert nicht so schön, also mache ich es doch lieber schlauer und bilde wieder neue aus und so weiter und so fort.
1: Ich will es äh, sibyllinisch formulieren, dass es eine der wesentlichen Aufgaben, die ich für mich als Verbandsvertreter sehe, darauf zu achten, dass das eingedämmt wird und die verfügbaren, Situation, äh, die verfügbaren Ressourcen positiv gelenkt werden, dass es eben nicht solche Schneeballsysteme gibt. Aber schon allein die Tatsache, dass Sie das ansprechen, tun Sie ja nicht aus der hohlen Hand raus, sondern einfach deswegen, weil es das gibt. Ähm, ja, okay. es gibt diese Dinge, ich glaube, man kann die durchaus als Schneeballsysteme bezeichnen. Ähm, und die Frage ist dann, äh, wie kann man das verhindern? Äh, da werden wir jetzt vermutlich gleich drauf zu sprechen kommen. Mhm. Äh, was sind Kriterien für genau. eine seriöse Coaching-Ausbildung? Ja. Also Sie, Sie sehen immer noch Angebote, die sowas machen wie eine Methode, vielleicht sogar mit einem kleinen C oder R in einem Krängel, also eine irgendwie durch Trademarks geschützte sogenannte Methode, für die Sie ausgebildet werden. Und hinterher haben Sie dann angeblich äh, so und so viel Euro pro Monat, äh, wenn Sie als XYZ-Coach auf den Markt gehen. Von solchen Dingen würde ich Abstand nehmen. Ähm, also je mehr Sie... Auch da, nicht nur beim Coaching als solchen, sondern bei Coaching-Ausbildung. Je mehr Sie konkrete Versprechen im Hintergrund haben, desto vorsichtiger wäre ich. Je eindimensionaler es ist, also zugeschnitten auf ganz bestimmte Personen und auf deren, äh, irgendwie äh, durch äh, wettbewerbsrechtliche äh, Rahmen, geschützte Methoden, Prinzipien etc. desto uninteressanter ist, das und desto mehr sieht das nach Schneeballsystem aus. Ähm, schauen Sie, wenn Sie können, äh, wo Absolventen dieser Ausbildung untergekommen sind, wo sie jetzt arbeiten. Es wird immer schwierig sein, dass es dann äh, schwieriges Geschäft mit Referenzen in diesem Bereich, das ist vollkommen klar, also es ist limitiert, was Sie da kriegen können, aber wenn Sie niemanden finden können, der eine solche Ausbildung gemacht hat ja, und in einem Bereich arbeitet, der nichts wieder mit diesem System der Ausbildung zu tun hat, dann seien Sie lieber vorsichtig. Ja. Also geschlossene Systeme, die können Sie ja irgendwann erkennen dadurch, dass Sie niemanden finden, der aus diesem System mal rausgekommen ist. Ja? Äh, die sollten Sie vermeiden bei Ausbildungen. Und dann gibt es natürlich einige äh, Kriterien äh, inhaltlicher Art, an denen Sie sich orientieren können, um dann unter den vielen Angeboten, die gar nicht schlecht sein müssen alle, die für Sie passenden rauszusuchen. Also ich würde mir zum Beispiel eine Ausbildung nehmen, die etwa 200 Stunden, so sagt das unsere Zertifizierungsordnung im Verband zum Beispiel, äh, Voraussetzungen hat, ähm, also die, nein, nicht Voraussetzungen hat, die 200 Stunden Ausbildung bietet. Als absolutes Minimum würde ich schon, naja, 180 Stunden nehmen. Sie können auch zwei verschiedene Ausbildungen machen, die je 150 Stunden haben, wenn die inhaltlich gut sind. Aber ich will damit sagen, es gibt Ausbildungen, die haben 80 Stunden, 100 Stunden, 120 Stunden. Das ist zu wenig. Um, also das kann Ihnen einen guten Einstieg bieten vielleicht, das kann zum Schnuppern dienen, aber das ist insgesamt zu wenig, um Sie nachher zum Coach zu machen. Ähm, auch mit 150 werden Sie gar nicht hinkommen. Also es ist schon eine relativ hohe Zahl. Wie gesagt, in unserer Zertifizierungsordnung heißt das, dass wir ab 200 Stunden darüber reden können, äh, dass wir Sie bei uns zertifizieren als Coach. Das ist nicht wenig. Das ist auch eine Investition, muss ich sagen. Aber es hat sich eben gezeigt, dass es auch nötig ist. Mhm dann sollten Sie schauen, welche Inhalte vermittelt werden in solch einer Ausbildung. Ähm, ich hatte vorhin bei den Charlatanen schon die Getrademarkten-Methoden in Anführungszeichen genannt. Äh, auch wenn es nicht nur eine, sondern drei solcher Getrademarkten-Dinge ist, lassen Sie es lieber sein. Also äh, wenn Sie sehen, es gibt, Ausbildung in systemischem Coaching mit Ausbildern, die für sie hinreichend plausibel machen, dass die das auch vermitteln können. Es gibt etwas in, keine Ahnung, positiver Psychologie nach Zürcher Ressourcenmodell. Das sind Dinge, die anerkannt sind auch in der Psychologie als Wissenschaft die dort ein gewisses Standing haben. Sowas sollte schon dabei sein. Es sollte dabei sein, ein, ein Teil, der Sie grob unterrichtet über Grundzüge der Psychopathologie, dass Sie äh, nicht dass sie damit arbeiten können, sondern dass Sie erkennen können, äh, falls jemand zu Ihnen äh, ins Coaching kommt, einen Prozess beginnt, bei dem Sie das Gefühl haben müssen oder bei der Sie das Gefühl haben müssen, vielleicht sind wir da schon in einem Bereich, der eine psychische Beeinträchtigung nahelegt, die eine Fachperson aus dem medizinisch-psychologischen Bereich erfordert. Also Sie sollten darauf vorbereitet werden, das mhm. zu erkennen, sodass Sie nicht selbst daran herumdoktern, sondern das thematisieren. Und
0: jemanden empfehlen, sich da Hilfe zu suchen. Da auch zu sensibilisiert zu sein, auf jeden ja, Fall. Ja, weil ich glaube, das, das ist, ist ja auch richtig. nochmal eine wichtige, eine wichtige Abgrenzung. Und schließlich, wenn ich das noch sagen sollte, was
1: sicherlich auch gut ist, äh, ein Teil der Ausbildung, die nicht vielleicht zu den eigentlichen Coaching-Ausbildungsstunden gerechnet wird, aber die sie vorbereitet auf die wirtschaftlichen Aspekte einer solchen Tätigkeit. Mhm. Also schlicht und einfach, wie bekommen sie Klienten, wie berechnen Sie Ihren Stundensatz? Also sowas ist sicher nicht verkehrt, wenn das mhm. vorkommt. Ja? Und garantiert wird so eine Einheit nicht vorkommen bei Leuten, die Ihnen äh, 8000 Euro im Monat mhm. Einkommen versprechen nach Abschluss der Ausbildung. Die werden Ihnen nichts über Kalkulation und Buchhaltung beibringen.
0: Mhm. Das ist ja quasi gelöst, das Thema. Wir haben jetzt schon so ein bisschen ja. indirekt implizit äh, auf dem Online-Coaching rumgetroschen und okay. ich glaube, da können wir an der Stelle sagen, ähm, das Format an sich ist ja erstmal unschuldig. Ja? ja. Also das ist erstmal wie es ist. Wenn wir es trotzdem mal aufgreifen, also digitale Kommunikation, also sprich, so wie wir jetzt auch über Zoom verbunden sind, das ist ja sicherlich ein Punkt, der in den gerade in den letzten zwei Jahren enorm zugenommen hat. Wie bewerten Sie das denn? Also glauben Sie, dass das ein Thema ist, was unwahrscheinlich zunehmen wird? Sehen Sie da vielleicht auch Grenzen des Machbaren? Oder ist das, wie man so schön sagt, gekommen, um zu bleiben?
1: Also... Äh es wird zunehmen und es nimmt ja zu. Es hat schon zugenommen. Mhm. Das können wir sofort sehen, wenn wir uns ein bisschen umschauen. Das alles andere wäre gelogen. Ähm, ja, es hat Vorteile und bietet ganz neue Möglichkeiten, die man bislang nicht hatte. Auf verschiedenen Ebenen. B, es bietet auch ganz viele Fallstrecke und C, äh, es wird bleiben, es wird sich ausdehnen, aber um etwas durchführen zu können, was ich Coaching nenne, was auch die Mitglieder meines Verbandes Coaching nennen, denke ich, wird es nicht möglich sein, ausschließlich Online-Coaching zu machen. Darüber gibt es viele Debatten. Es gibt auch einflussreiche Personen, die sagen, doch, doch, Online-Coaching kann alles, was Reales-Coaching kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht so ist. Und ich sehe auch schon im Markt der Nachfrager, dass Leute schon gemerkt haben, das geht tatsächlich nicht. Also Firmen, die sich darauf eingelassen haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reines Online-Coaching anzubieten, beginnen schon zu sehen, dass da vielleicht doch nicht alles so rüberkommt, wie sie sich das gedacht haben. Also da wird sich noch viel ausdifferenzieren und es ist klar, dass man äh, am Anfang noch nicht ahnt, äh, wohin die Reise geht und welche Schwierigkeiten und Möglichkeiten sich auftun. Man hat nur Vermutungen, die sich dann als berechtigt oder unberechtigt herausstellen können. Es ist also klar, dass noch einiges probiert werden wird, aber es zeichnet sich schon ab, für mich ganz klar, dass wir sehr viel gewonnen haben, aber es eine Dummheit wäre zu glauben, man könnte jetzt alles auf online umgehen umstellen und da kann ich immer nur sagen ganz einfach schauen Sie doch selbst wenn Sie nichts mit Coaching zu tun haben schauen Sie was mit Ihnen passiert ist in der in den letzten beiden Jahren Pandemie wo Sie plötzlich in Zoom-Sitzungen waren da haben Sie auch ganz tolle neue Möglichkeiten entdeckt die Sie hinzugewonnen haben vorher nie hatten aber Sie haben an vielen Stellen gemerkt dass insbesondere Dinge, die mit der Beziehung zu Menschen, zu vorgesetzten Arbeitskollegen, Untergebenen, was auch immer, einfachen Geschäftspartnern und Partnerinnen, dass da Dinge verloren gehen, die sehr wichtig sind für sie und dass sie auch äh, erschöpfter sind an Punkten, an denen sie es gar nicht vermutet hätten zuvor und so weiter. Warum sollte das plötzlich nicht zu so sein im Online-Coaching. Ja. Das scheint mir ganz klar. Ähm, da müssen wir sehen und vorsichtig sein.
0: Mhm. Kann, Aber, das ist ja ein ja. Punkt, an dem sich viele festhängen, auch in der Diskussion, auch wenn wir über unsere Arbeitsbezüge mhm. reden. Was ist es? Was fehlt? Sind es die Sinne, die fehlen? Also wir sind halt nur mal beschränkt auf Sehen und Hören im Online-Kontakt. Ich habe ja da auch so eine kleine Hypothese, dass wir vielleicht auch jetzt in dieser Extremsituation, wo wir sehr, sehr viel praktische Erfahrungen sammeln konnten, vielleicht auch unsere Wahrnehmungskanäle ein bisschen geschärft haben im digitalen Raum. Also dass wir heute nach zwei Jahren intensiv äh, virtueller Zusammenarbeit ähm, ein bisschen kompetenter sind, Dinge auszuloten im Digitalen, die wir vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Vielleicht so ein bisschen wie, wenn ich anfange, mich sehr intensiv mit Kaffee oder mit Wein zu beschäftigen und immer wieder koste und so, dass ich äh, meine Sinne dafür schaffe. Ich bilde mir ein, dass ähm, oder glaube, an mir selbst beobachtet zu haben, auch anderen Menschen, dass wir einen anderen Umgang schon haben, weil was ist es genau, was uns da fehlt im digitalen Raum? Und haben wir da ein Stückchen Dazugelernt?
1: Also, generell würde ich sagen, was uns fehlt, ist eine direkte Beziehung zu anderen Menschen, die eben damit zu tun hat, dass wir uns gemeinsam in einem geteilten Raum, in einer geteilten Zeit bewegen. So, klingt jetzt wieder sehr abstrakt, aber ähm, das ist die ganz generelle Einordnung. Ansonsten würde ich mich gar nicht einlassen auf die Diskussion, ja, ist das dieser Sinn oder jener, der fehlt? Da kann man nicht ganze Menge dazu sagen, sehr viel. Nur äh, das sind dann diese unfruchtbaren Gespräche, wo man sagt, ja, das und das fehlt doch, habe ich festgestellt. Und dann kommt so ein Schlauerle äh, aus der IT-Branche und sagt, ha, aber guck mal, damit kann ich das jetzt ganz genau nachbilden und noch viel besser als du dir das hin. <lacht> also dieses Hin und Her, ähm, das ist fruchtlos. Ähm, ich meine, stellen Sie sich einfach die Frage, ähm, würden Sie jetzt ohne zu zögern, weil es doch bequem ist, den Tag im Bett zu verbringen, die Beziehung zu Ihren Eltern und Verwandten und Ihren Kindern auf online umstellen? Das würde jeder sagen, spinnst du? Was, was ist das denn? Ja, klar, weil Sie intuitiv wissen, es interessiert Sie gar nicht, was alles dann fehlt. Sie wollen keinen Katalog, der Ihnen auflistet wird, aber es ist Ihnen ganz klar, was Wesentliches fehlt Ihnen dabei. Jetzt ist das Gute, viele Beziehungen wollen wir ja gar nicht alle auf dieser wesentlichen, intensiven Ebene haben. Da gibt es viele Abstufungen und viele davon lassen sich online klären. Aber es ist immer gut, würde ich behaupten, jemanden mal in einem realen, körperlichen Leben getroffen zu haben, wenn sie sich ansonsten online verständigen oder Briefe schreiben etc. Ja, das war auch schon vor Hunderten von Jahren so. Leute, die sich nur Briefe geschrieben haben, die sind anders miteinander mhm. umgegangen als Leute, die sich hauptsächlich Briefe geschrieben haben, aber irgendwann mal getroffen haben. Ja, das sind ganz einfache Dinge, die dazu reichen. Und äh, ich glaube, äh, da werden viele Leute Erfahrungen machen und das auch bald richtig einzuschätzen wissen. Aber andere Dinge sind jetzt noch gar nicht im Fokus, die ich für durchaus interessant halte. Nämlich die Versprechung ist ja, alles wird demokratischer und hierarchieloser. Ja? Also wir können uns unabhängig von Ort und Zeit verschalten äh, mit einfachen technischen Mitteln, äh, sind nicht mehr darauf angewiesen, dass wir Geld zahlen können, um irgendwo hinzufinden, um mit dem Chef von XY zu sprechen und so weiter. Also die, die Versprechung ist dann auch im Online-Coaching, das wird jetzt vielen Leuten zugänglich, die es vorher nicht leisten konnten etc., ich glaube, genau das ist nicht wahr. Es läuft eher in eine andere Richtung. Also wir können schon sehen in ersten empirischen Erhebungen, dass sich, wenn man nicht gut aufpasst, ähm, Hierarchien eher verstärken, wenn äh, es nur noch über virtuelle Kanäle läuft. Ähm, das hat dann auch viele Gründe. Da können wir jetzt hier nicht ins Detail gehen. Aber äh, das ist sehr interessant zu sehen. Ähm, wie sich äh, bestimmte Dinge, von denen man glaubt, sie würden sich auflösen, eher verfestigen. Und ähm, was die Sinne angeht, vielleicht noch gesagt, als einfacher Tipp, schauen Sie doch mal aus Ihrem Leben heraus, sage ich Leuten oft. Sie haben sicher schon Sitzungen im alten, analogen Leben gehabt und wissen, wie das da so läuft. Also was passiert, wenn der ewige Nörgler immer Einwendungen macht? Was passiert, wenn die Dauerschwätzerin vorne steht? Was mache ich, wenn ich mich langweile, es mir aber nicht anmerken lassen möchte? Und so weiter. Da hat man Erfahrungen gemacht. Und jetzt vergleichen Sie das mit Zoom-Sitzungen. Insbesondere vielleicht sogar, wenn Sie selbst welche leiten müssen. Wie sieht das da aus? Sie werden zum Beispiel feststellen, unabhängig von Bewertungen einzelner Charaktere, dass es im analogen Leben viel einfacher ist, zu moderieren in einer gewissen Weise, wenn Sie nicht direkt hierarchische Mittel einsetzen wollen, wie Zeitbeschränkungen in Zoom oder Sie schalten frei, wer sprechen darf und so, das ist ganz klar. Da kann man das relativ einfach regeln, hat ja auch was Schönes. Aber im realen Leben haben sich viele Dinge irgendwie von selbst geregelt. Also da müssen Sie auch nicht genau wissen, woran es liegt, aber Sie stellen fest, dass in einer echten Sitzung äh, es vorkommen kann, dass zwei Leute... Irgendwie im Hintergrund dazwischen bubbeln, aber es macht gar nichts, weil es stellt sich relativ schnell raus, wer die Stimme weiterführt, wer darauf antwortet, wie es fortgeht. In Zoom. Muss es immer jemanden geben, der einen realen Eingriff macht, um die Dinge in den Griff zu kriegen, der Rederechte zuteilt, weil es können dort nicht fünf Leute zusammenreden, ohne dass das sofort zerfasst. Also beobachten Sie es einfach und dann werden Sie schon merken, was läuft. Und die einfachste Variante, jetzt komme ich wieder zu meinem Ausgangspunkt, hierarchisch organisieren. Ja, es gibt halt einen Moderator, der teilt, der sozusagen die Mikrofone äh, stumm schaltet und aufmacht, etc., etc. Und irgendwann haben sie mal gedacht, äh, da wird es viel besser, hierarchieloser, aber es stimmt gar nicht.
0: Mhm. Da werden wir noch viel erleben. Das denke ich auch. Ich denke ja manchmal über diesen Punkt nach. Naja, äh, wie Sie auch eben sagten, im, im analogen Raum habe ich sehr feinstoffliches ähm, Instrumentarium, was wir auch zum großen Teil unbewusst anwenden. Ich kann den Blickkontakt entziehen genau. und so. Das habe ich ja, die Möglichkeiten habe ich ja nicht. Ja, also sind wir ja beim Stichwort und so langsam schwenken wir mal Richtung Zielgerade ein, dass wir sagen, wir werden vielleicht im, äh, auch im Online-Coaching sowas wie eine hybride Welt vielleicht erleben, ja? Ja. auch wenn ich nicht so unbedingt der Fan des Wortes hybrid bin, äh, ich denke da eher an eine integrale Lösung, ja, dass man sagt, äh, eine digital ja. integrierte Lösung, dass man sagt, es werden analoge und äh, äh, physisch-analoge physisch und also in, ähm, virtuelle Elemente sich ergänzen. In der äh, Ausbildungswelt
1: gab es den Begriff Blended Learning. Mhm. Ähm, ich persönlich denke, das könnte man gut auch auf Coaching übertragen, aber der Begriff Blended Coaching mhm. hat sich jetzt nicht so durchgesetzt und das heißt jetzt eher Hybrid Coaching, haben Sie recht, mhm. äh, ja, ich mag den auch nicht so gern. Ich finde Blended neutraler, aber okay. Okay, <lacht>
0: können wir jetzt wohl nichts machen. Gut. Schauen wir ein bisschen nach vorne. Wir sind ja im Rahmen von Good Work, ähm, also von der Arbeitswelt. Das haben wir ja hier schon eingangs so eingeführt. Ähm, was sind so zukunftsweisende Fragen? Oder gibt es vielleicht so eine Frage, die sich so in Bezug von Coaching oder nennen wir es Coaching und Persönlichkeitsentwicklung gerade, was Sie so gerade umtreibt, wo Sie gedanklich sich sehr mit also, beschäftigen?
1: Ich beschäftige mich äh, natürlich mit der Entwicklung des Coaching-Marktes im engeren Sinne, wo ich sehe, dass die Entwicklung digitaler Tools, die sehr stark vorangeschritten ist, auch zum Guten, natürlich auch im ganz starken Sinne ökonomische Gefahren birgt für die Coaches. Das heißt, wir haben Anbieter, die erstens Tech getrieben und zweitens mit massiven äh, Wagniskapitalmitteln Dinge in den Markt setzen, denen auf einer ähnlichen Ebene erstmal niemand was entgegensetzen kann. Die bestimmte Geschäftsmodelle haben, die sollten sie erfolgreich sein. Das Potenzial haben, das, was wir als Coaching kennen, zu vernichten und etwas anderes an dessen Stelle zu setzen, was in meiner Sicht nicht mehr Coaching wäre, was immer das dann ist. Muss ja nichts Schlechtes sein, aber damit setze ich mich natürlich auseinander, weil es rein ökonomisch bedrohlich sein könnte für die Leute, die ich jetzt im Verband vertrete. Ähm, außerdem, weil es inhaltliche Konsequenzen hat, also auf sich auswirkt auf die Qualität von Coaching und das, was überhaupt Coaching genannt wird, ähm, die auch ein großes Bedrohungspotenzial haben in einem idealistischen Sinne, sage ich das jetzt mal, damit beschäftige ich mich und dann beschäftige ich mich mit der Frage, wie sich Formate der Organisationsentwicklung und des Coachings in Zukunft zueinander verhalten werden. Es gibt da einiges Synergiepotenzial sicherlich, das noch besser genutzt werden kann. Aber auch da sehe ich große Gefahren. Ähm denn äh, es gibt im Moment, beobachte ich, so eine Tendenz äh, zu sagen, dass Organisationsentwicklung und Coaching die natürlichsten Partner der Welt sind. Ähm, ich sehe da vielmehr unterschiedliche Interessen die beide legitim sind, aber die nicht notwendig zusammenspielen müssen. Und da sehe ich noch äh, ein Desiderat, genauer herauszuarbeiten, wie das Verhältnis ist und wo sich das auch gegeneinander abgrenzt etc. Also einerseits beobachten wir faktisch ein Zusammenwachsen. Ich denke aber, es ist unbedingt erforderlich, dass man diese Bereiche genauer in den Blick nimmt, auch im Sinne der Abgrenzung. Tja, beschäftigt mich noch was? Das sind so theoretisch und äh, politikpraktisch die Dinge, mit denen mhm. ich mich hauptsächlich beschäftige im Moment, glaube ich.
0: Ja, und gerade der letzte Punkt, also die Grenzen oder die Synergien von Coaching und Organisationsentwicklung ist ja mindestens eine weitere Folge wert. <lacht> ja, da kann man <lacht> sicher ja trefflich drüber unterscheiden unterhalten, auch ey, im Moment Sicher, wird ja alles, ja alles immer unter dem Stichwort äh, Mindset diskutiert und ist alles immer eine Frage des Mindsets. Und also eine ganze große Büchse, die wir hier öffnen könnten und ja. dann müssten wir, glaube ich, noch eine, mindestens eine Stunde dranhängen. Das wir ist wollten, wohl wahr. Genau, wir wollten ja heute mal dezidiert in dieses Themenfeld des Coachings relativ, äh, sagen wir mal, fokussiert reinschauen. Ich habe es anfangs gesagt, Ihr Herz gilt der wissenschaftlichen Betrachtung. Ich gehe mal davon aus, mutmaßlich, dass Sie auch jemand sind, der viel liest. Ähm, gibt es etwas, was Sie sagen, hm, wer sich mit Coaching beschäftigen möchte oder mit Persönlichkeitsentwicklung an der Stelle, äh, da hätte ich einen Tipp. Gibt es irgendwas, was Sie sagen, da greife ich gerne drauf zurück. Ich weiß, das ist umso schwieriger, je mehr man selbst persönlich liest, aber vielleicht gibt es etwas, was Sie sagen... Ähm, das ist ein gutes, guter Einstieg, vielleicht oder etwas, was Sie gerade besonders gerne zur Hand nehmen. Um, jetzt wollte
1: ich es Ihnen in den Bildschirm halten und stelle fest, dass ich es am Sofa liegen habe, <lacht> wo <wie> ich jetzt <lacht> gerade nicht hingreifen kann. Um, ist nicht unbedingt ein super Einstieg für absolute laien aber gibt Ihnen ein sehr gutes Bild, das letzte Bild, Buch. Ich glaube, es heißt Wirkung im Coaching. Ich, ich gucke mal schnell hier in mein schlaues, kleines Teil hinein, dass ich den Titel korrekt finde, von Professor Schermouli, mhm. äh, den wir glücklicherweise, da muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen, mhm. Mhm. Äh, gewonnen haben für unseren Verband ähm, als wissenschaftlichen Beirat schon vor einiger Zeit. Moment, jetzt gucke ich hier hinein. Wirkung im Coaching heißt das, glaube ich, wenn Sie es schneller haben und ich sage was Falsches. Korrigieren Sie mich. Ja, ganz klar. Ja. Moment. Ja, das hätte ich auch vorher herauslegen
0: können. Wirkung und, im Coaching, ja.
1: Ja, ähm, da finden Sie viel über... Die Coaching-Forschung, die es in den äh, letzten Jahren gegeben hat und doch einige durchaus äh, brauchbare Ergebnisse inzwischen hervorgebracht hat, die Sie orientieren können, warum Coaching sinnvoll ist, in welchen Zusammenhängen, was es bringen kann und was dabei wichtig ist, mhm. Eben nicht nur aus der Perspektive einer sogenannten Praktikerin oder eines Praktikers, wogegen gar nichts zu sagen ist, die Sie unbedingt auch kennenlernen sollten, wenn Sie es weiter interessiert, aber aus der Perspektive der schieren Empirie. Und ich finde das persönlich sehr wertvoll und bereichernd, dass wir inzwischen sowas haben, im Gegensatz zur Pionierzeit des Coaching. Gibt es eine empirische Forschung? Und die ersten Ergebnisse sprechen durchaus dafür. Und sie geben uns auch einige Hinweise darauf, was man erwarten kann und was dabei wichtig ist. Ich will okay. nur aus einem Punkt nennen, was sich eindrucksvoll bestätigt hat, war, was jede gute Coach Ihnen schon immer gesagt hat, A und O ist die tragfähige Beziehung zwischen Coach und Klient wenn die nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, dann können Sie noch so ausgefuchste Methoden und Techniken benutzen, Sie werden nicht weiterkommen. Mhm. Und kleiner Hinweis zum Selbstweiterdenken, was sagt Ihnen das über Online-Coaching von anonymen Anbietern?
0: Mhm.
1: <lacht> Sie können sich vorstellen, was ich da für an eine Antwort geben würde, aber das wollte ich jetzt gar nicht thematisieren. Gucken Sie sich dieses Buch an, da kriegen Sie viele Einblicke dazu, was Coaching ist und wozu es gut sein
0: kann. Zum Schluss die Frage. Gibt es so etwas wie einen kleinen insgeheimen Wunsch, den Sie haben im Kontext von Coaching? Dass ich vielleicht ein Problemfeld auflösen möge oder eine Lösung? Ähm, <lacht>
1: Sie hatten so eine Frage ja angedeutet in Ihrer netter Weise, mir vorher zugestellten Vorbereitungen auf diesen Podcast und ich habe tatsächlich darüber ein bisschen länger nachgedacht. Ähm, als äh, zaudernder Akademiker und Philosoph mag ich solche Fragen ja gar nicht, aber vielleicht <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich ja, weil ich immer noch tausend Dinge hinzufügen möchte und vom Der Hölzchen muss. aus Stöckchen und so weiter. <lacht> aber ähm, vielleicht vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Moment wäre eine Hoffnung, dass Coaching, das ja schon in der Arbeitswelt etabliert ist, in dem Sinne, dass Auftraggeber aus großen Firmen für ihre Mitarbeiter dafür sorgen, hätte ich die Hoffnung, dass es nicht die Controlling-Abteilung sein wird, die definiert, was gutes Coaching ist. Und die Gefahr besteht durchaus. <lacht>
0: Aber das wäre jetzt eine meiner Haupthoffnungen für die Zukunft. Das die Hoffnung teile ich auch. Also dass das Thema nicht in erster Linie KPI getrieben wird und genau. äh, über die Einkaufswarenkörbe gesteuert wird der Richtig. Konzerne. Lieber Herr Bruns, ich danke Ihnen ganz herzlich für die gute Stunde, die wir hier miteinander diskutiert haben über das Thema Coaching, über die Möglichkeiten und über die Grenzen auch und über aktuelle Entwicklung im Markt. Ich glaube auch das Thema gerade der Beziehungsgestaltung im Rahmen von Coaching hat einen großen Teil eingenommen und sicherlich zu Recht ein zentraler Aspekt. Von daher vielen Dank und für Sie persönlich alles Gute. Ich danke Ihnen.
1: Danke für die Gelegenheit, so ein bisschen Einblick zu geben. Ich hoffe, es hat Ihnen zumindest an der oder der anderen Stelle auch was gebracht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihnen wünsche ich viel Glück für die weitere Entwicklung des Podcasts und viele neue interessante Gesprächspartnerinnen. Und zunächst mal aber einen schönen Tag und eine schöne Woche. Wenn Sie wieder mal ein interessantes Thema haben, melden Sie sich gerne, wenn Sie glauben, dass ich vielleicht was Sinnvolles dazu sagen könnte. Dann schaue ich gerne wieder mal
0: vorbei. Das mache ich gerne. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work